0: <웃음> 주상, 전하. 영의정 유영경의 죄상은 더 이상 말할 나위가 없사옵니다 유영경의 관작을 삭탈하고 유배영이 처하시옵소서 전하 유영경을 유배지에 위리안치시키시옵소서 유영경을 위리안 o 시키시옵소서
1: 과인이 그동안 대간의 청을 받아들이지 않았던 것은 부왕의 대신을 예우하는 체면 때문이었다 그러나 이제 더 이상 버틸 수가 없게 되었으니 대간의 청을 받아들이겠다 유영경을 삭탈관작하고 위리한 체라 주상전하
0: 허주는 너희로서 대행대왕께서 옥체가미령한 뒤에도 양을 함부로 쓰므로서 온 백성에게 하늘이 무너지는 슬픔을 초래하고 말았사옵니다. 허준을 다시 잡아들여 국문하시옵소서. 허준을 국문하시옵소서.
1: 허준에게는 다시 잡아들여 추국할 만한 혐의가 없다. 이미 관작을 삭탈하지 않았는가? 그 대신 허준에게 문의 출성을 명하노라.
2: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제 1034편 허준, 유배지에서 동의보감을 완성하다 극본 이상라, 연출 조정현
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석훈입니다 광해군 즉위 년 3월 17일 당시 영의정이었던 유영경이 삭탈 관작된 뒤에 함경도의 경흥 당으로 귀향을 갑니다 광해군 즉위 초기에 유영경이 탄핵을 받아서 유배형을 받게 된 배경 그리고 얼마 뒤에 이 유배지에서 사사 즉 사약을 받고 죽게 되기까지의 과정 등은 이전에 충분히 다뤘기 때문에 새삼 재론하지 않겠습니다 자 그런데요 공교롭게도 유영경이 유배형을 받은 바로 그날 선조의 어의였던 허준은 문외출송을 당합니다 우리가 잘 알고 있는 동의보감 바로 그 허준을 이야기하는 겁니다 그런데요 문외출송 요즘 생경한 말이죠.
2: 문외 출송은 조선시대 죄인을 도성 바깥으로 추방하여 도성 안에 발을 들이지 못하게 하는 형벌이었다. 문외 출송의 형벌은 관직자가 죄를 범하였을 때 내려졌는데 이 경우 관직과 관품을 모두 추탈당하였다.
3: 날마다 조정에 출사하고 있던 관리에게서 그 관직을 빼앗아버리고 쫓아내면서 도성의 사대문 안에는 발도 들이지 말라. 이런 형벌이었다고 생각하면 상당히 가혹해 보이죠. 또 그렇지만 생각을 바꿔서 한양도성 바깥에서는 비교적 행동의 자유가 보장된다? 뭐또 이렇게 해석하면 형벌 중에서는 또 가벼운 벌을 내린 것이다. 라고 할 수도 있겠습니다. 따라서 이 문외의 출송은 광해군이 오히려 허준을 배려한 조처였다. 이런 해석도 가능하죠. 허준이 선조의 어의였을 때 선조의 진료를 총지휘했던 약방도제조는 영의정인 유영경이었는데요. 그는 반역의 죄를 받고서 곧 처형될 형국에 직면했으니까요. 국왕이 지병을 앓다가 사망할 경우 마지막까지 진료를 담당했던 어인은 특별한 잘못이 없었더라도 일단 임금을 죽게 한 책임이 자신에게 있다면서 몸을 일단 낮춥니다. 그런데 선조의 죽음을 전후해서 대간에선 허준을 향해 지나치게 심한 탄핵공세를 쏟아냅니다. 총신대 송웅섭 교수는 그 배경을 이렇게 얘기하죠.
4: 임진왜란 당시에 선조를 모시고 다니면서 선조의 여러 가지 어려움들을 곁에서 많이 도와줬습니다. 선조의 건강을 책임을 줬던 인물이었고 그래서 호정공신 3등에 올라요. 이 이사가 3등에 오르게 되는 것이죠. 이 어떻게 보면 은 임진왜란 직후에 호정공신들 이 공신책봉에 있어서 참여하지 못한 사람들도 굉장히 많은데 허준이 올랐다라고 하는 것 자체가, 뭐, 공이 없지는 않지만, 과연 공신의 책봉등을 만한 것인가, 라고 하는 그런 불만들도 신료들 사이에는 있었고, 또, 1606년, 그러니까 선조 39년이죠. 이때 선조가 굉장히 아픈데, 아, 선조를, 병을 잘 치료해 주어서, 선조가 이제 낫고, 선조가 거기에 대한 고마운 마음에서, 정일품 보국 숙록대부라고 하는 이 지위를 내려주게 됩니다. 그러니까 이미 공신인데, 여기에 덧붙여져서 정일품지까지 조선시대의
3: 의관에 대한 사회적 지위는 요즘의 의사와는 판이하게 달라서요 양반과 상민의 중간계급인 중인 신분이었습니다 그런데 선조 23년에 허주는 뒷날 왕세자가 되는 광해군의 천연두를 치료해준 공을 인정받아서 이락 정상품 당상관의 지위에 오르지요 그러자 당연히 대관이 반발을 합니다.
0: 전하, 내 의원의관인 허준이 왕자를 치료했다고 하여 당상관으로 작업을 올려주는 것을 명하셨사운데 허준이 비록 왕자의 병을 구원한 공이 있다고는 하나 이는 아니될 일이옵니다. 전하께서 한때 기쁜 마음 때문에 종전에 없던 보상과 은전을 과하게 베푸시는 것은 불가하옵니다. 허준의 작업을 올리라는 명을 거두어 주시옵소서. 허준의 거두어 주시옵소서.
3: 그리고 2년 뒤에 전쟁이 터졌고요. 선조는 도성을 떠나서 의주로 몽진을 떠납니다. 물론 허준도 어의로서 임금을 수행하지요. 전쟁이 끝나고도 6년여가 지난 선조 37년 10월 전쟁에 공을 세우는 사람들에 대한 공신 책봉이 이루어집니다. 정탁, 이현구, 유희림, 이유중, 임바령, 기효보, 최웅숙, 최빈, 여정방, 허준 등을 3등 공신에 책봉한다. 그들의 모습을 초상화로 그려서 후세에 전할 것이며, 각자의 품계와 관작을 한자급 초천하노라. 그들의 부모와 처자도 한자급을 초천할 것이며. 초천이란 벼슬의 등급을 뛰어넘어서 승진시키는 것을 일컫습니다 이와 더불어서 허주는 그의 본관인 양천의 고을 이름을 따서 양평군에봉해지죠 이렇게 되니 당연히 전쟁 때 공을 세우고도 공신책봉에서 제외된 사람들의 질시를 받게 됐겠죠. 우리가 이미 살펴봤듯이 선조는 제위 38년째이던 1605년 말에 거의 사경을 헤매다가 다음에 정월 초에 극적으로 회복됩니다. 선조는 자신을 살려낸 허준에게 고마움의 표시로 조선 최고의 품계인 정일품 보국숙록대부의 자급을 내리려고 합니다 당연히 대간이 두고보지 않았죠
0: 조상전하 지난해 연말에 전하의 오크가 밀령하시어서 오랫동안 조섭 중에 계시다가 해를 넘긴 뒤에 비로소 회복되셨사옵니다 그래서 전하께서 어이의 노고를 생각하여 특별히 은전을 베푸는 마음을 신들은 헤아리고도 남사옵니다하우나 전하, 정일품 보국 숙록 대부에 작업을 주는 것은 심히 부당하옵니다. 모름지기 보국이라는 이름의 가자가 어떠한 작코인데 적격자가 아닌 사람에게 경솔하게 수여하시어 후세의 웃음을 사려하시옵니까? 전하, 양평군 허준이 한때나마 약간의 노고가 있었다고는 하나 거기에 맞는 포상을 해야 할 것이옵니다 더구나 정의품의 보국이라는 자코를 내리시면 대신과 같은 반열에 오르게 되는데 어찌 그것이 허준이 부당하게 차지할 자리겠사옵니까 조정 여론이 모두들 놀라워하고 있으니 속히 개정하게 하시옵소서
3: 결국 대간의 강력한 반대에 부딪혀서 어쩔 수 없이 선조는 허준에게 내렸던 정일품 보국 숙록대부의 자급을 취소합니다 그러고 나서 얼마 지나지 않아 선조는 세상을 떠나죠 선조가 사망하고 광해군이 즉위한 이후에 허준에 대한 대간의 탄핵 공세는 본격화합니다. 이 프로그램 들머리에서 소개한 것처럼 허준에 대한 대간의 공격은 유영경에 대한 탄핵과 맞물리고 있죠. 송홍섭 교수의 얘기 이어지겠습니다.
4: 당시 약방 제조가 유영경이었고요. 그 유영경은 소북의 책임자이자 광해군의 지기를 저지하려고 했던 사람이었습니다. 그런 측면에서 봤을 때 허준을 공격해서 허준이 탄핵을 받게 되면 결과적으로 그 다음에는 이제 유영경으로까지 그 화살이 돌아갈 수 있다고 라 하는 점에서 여러 가지 이제 다목적 카드가 될수 있었던 것 같고요.
3: 허준은 붕흥당과는 관계가 없는 사람이었지만 와병 중인 선조의 진료를 지휘했던 사람이 바로 영의정 유영경이었기 때문에 허준 역시 그와 한묶음으로 탄핵 대상으로 삼게 된 것이다. 이런 얘기입니다. 그래서 결국 광해군은 허준에게 문외출송을 명했던 것인데요 하지만 허준을 향한 대간의 공격은 이전보다 더 매서웠습니다
0: 주상전하, 사간원을 대표하여 아래옵니다 허준을 다시 군문하여 그 죄상을 엄히 밝히시옵소서
1: 그렇다면 허준을 중도무처하라
3: 중도 부처란 죄를 지은 벼슬아치에게 어느 한 곳을 지정해서 그곳에서만 머물도록 하는 형벌을 말합니다 결국 어딘가로 귀양을 갔다는 얘기인데요 조선 중기의 문신 최리비슨 간이집이라고 하는 문집에는 허준이 멀리 의주로 귀양을 간 것으로 돼 있습니다 하지만 이 기록은 신뢰하기가 어렵습니다 광해군 일기 원년 4월 21일치 기사를 보면 대간에서 이렇게 말하고 있거든요.
0: 전하, 죄인 허준의 죄악은 온 나라 사람이 다 아는 바이므로
3: 다시 논할 필요가 없사옵니다. 유배를 간 뒤에도 기탄 없이 방자한 행동을 하여 태연스럽게 도성을 출입하는가 하면
0: 심지어는 잠상인들과 거리낌 없이 내통하기도 하옵니다. 그자는 본래 흉악한 사람으로서 항상 원망하는 마음을 품고 있으니 뜻밖의 일을 일으키지 않을까 염려가 없지 않사옵니다. 청컨대 허준에게 위리한 치를 명하시어 도성 출입을 못하게 하시옵소서.
3: 이런 기록이 있는 것으로 봐서 평안도 의주까지 귀양간 것은 아닌 것으로 보입니다. 자 그렇다면 광해군은 이에 대해서 뭐라고
1: 응답했을까요? <웃음> 허준이 어찌 방자하게 원망을 품고 행동을 함부로 하겠는가 그냥 내버려 두라 그냥 내버려 두라
3: 광해군의 대답이 흥미롭지요 앞에서 대간이 허준이 도성 출입을 마음대로 하면서 잠상인들을 만나고 다닌다고 했는데요 여기에서 말하는 잠상인이란 법적으로 금지된 물품을 파는 장사치를 읽었습니다. 자, 허준은 왜 그런 사람들과 자주 만났을까요? 추측이긴 합니다만 광해군은 그 유배 기간 동안 허준에게 선조 때에서부터 해오던 의서 조술 작업을 진행하도록 배려했을 것으로 보입니다. 그래서 유배지를 벗어나 활동하는 것도 그리고 이 밀수 상인들을 만나서 약재를 구하는 일도 마음껏 하도록 보장하지는 않았을까요? 드디어 광해 1년 11월 24일 광해군은 허준의 유배를 해제하고 석방할 것을 명합니다 그리고 다음 해인 1610년, 광해군은 다음과 같은
1: 교지를 내리지요. 양평군 허주는 일찍이 선대 임금으로부터 병을 다스리는 의서를 찬집하라는 특명을 받고서 몇년 동안 자료를 수집해왔다. 심지어는 유배형을 받아 이리저리 옮겨다니는 가운데서도 그 일에 쉬지 않고 몰두하여서 이제 피로서 책으로 엮어서 과인에게 올렸다 생각건데 선왕께서 찬지하라고 명하신 그 책을 과인이 왕위를 계승한 뒤에 드디어 완성하였으니 과인이 비감한 마음을 금치 못하게 도다 허준에게 말한 필을 직접 주어서 그 공에 보답하라 내의원에서는 별도의 기구를 설치하여 이 의설을 속히 인쇄하게 한 다음 멀리 지방에까지 널리 배포토록하라
3: 이렇게 해서 역사적인 동의보감이 완성된 것이죠. 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 이 동의보감 편찬의 의미를 이렇게 얘기합니다. 동의보감이라는 게 뭘까요? 동쪽 의술의 보배스러운 거울, 귀감. 이런 의미를 갖고 있을 텐데 어~ 허준이 이 책을 편찬하는 과정에서 중국 쪽 의사들 그리고 조선 의사들을 좀 종합적으로 참고하면서 만들었다고 하고요 다만 여기서 중요한 내용은 좀 일목요연하게 이제 내경 외형 잡병 탕액 침구 등 이제 항목별로 의술을 정리했다는 데 있습니다 그래서 아무래도 그렇게 정리를 해 놓으면 나중에 누가 보더라도 자기의 필요에 의해서 좀 찾아보기도 쉬울 테고 활용도가 좀 높지 않느냐라는 점을 좀 기억할 필요가 있겠고 그다음에 거기 아무래도 허준의 경륜이 들어가지 않았을까요? 음. 기존에 있던 축적되어 온 지식과 본인의 어떤 실전적 경륜이 좀 더해지면서 좀 실용적인 의수로서 의 기능이 있었을 것 같습니다 이후에 이 동의보감은 중국에서도 30회 이상 인쇄해서 배포됐고요 일본에서도 출간된 것으로 알려지고 있습니다 허준은 광해군 7년, 그러니까 동의보감을 완성해서 임금에게 바치고 나서 5년이 지난 1615년에 사망하는데요. 그 사이에 5종에서 6종 정도의 의서를 더 펴낸 것으로 알려지고 있습니다. 물론 이 동의보감의 편찬 작업은 허준이 단독으로 한 것은 아니었지요. 내 의원 의관들의 도움을 받았음은 물론이고요. 민간에서 명성을 떨치고 있던 의원들까지 망라돼서 편찬 작업을 진행한 것으로 기록에 나타납니다 그리고 2009년 7월
2: 습니다. 우리 민족의 자랑이자 한의학계의 보물인 동의보감이 의학서적으로서는 세계 최초로 유네스코 세계기록유산으로 등재됐습니다. 대한한의사협회는 7월 31일 중미 카리브해 바베이도스에서 개최된 제9차 유네스코 국제자문회의에서 동의보감의 세계기록유산 등재를 확정 발표했다고 밝혔습니다. 이에 앞서 대한한의사협회를 비롯해 보건복지부, 문화재청, 동의보감 기념사업단 등은 공동으로 참가단을 구성해 동의보감 유네스코 세계기록유산 등재를 위한 홍보 활동을 펼쳐왔는데요. 드디어 국제자문위원회의 최종 심사를 거쳐 이번에 등재가 결정된 것이며
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
2: 트멘터리 역사를 찾아서 제 1034편 허준 유배지에서 동의보감을 완성하다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다